0: Estudio de Fundamentos, 19 de noviembre del 2023. Te muchas gracias porque nos permites estar aquí hoy. Gracias por este tiempo, gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a entender cada vez más este tema de los dones espirituales, que sepamos no solamente eh, intelectivamente qué es, sino también en nuestra práctica, Señor, que sepamos cada uno de los que estamos eh, entendiendo esto. ¿Cuál es el don con el que tú nos has provisto, con el, cual, con el que tú nos has dotado para poder ser de bendición a la iglesia? Muchas gracias, Dios, porque en ti tenemos esta seguridad de saber que tú nos has capacitado ya por el precioso Espíritu Santo que nos has dado, que son esas, esas arras de la herencia hasta la redención, de la posesión adquirida, Señor. Y gracias, porque en nuestra espera de tu regreso, tú nos, has, tú nos has dado una encomienda, y esa encomienda es edificar tu cuerpo. Gracias porque nos haces entender que todos los que estamos aquí, como iglesia, hemos sido llamados para edificar el cuerpo. Nadie tiene mayor llamado que otro. Todos tenemos el mismo llamado en ti, Señor, de dar a conocer tu gloria. Gracias Dios por este hermoso privilegio. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Romanos. capítulo 2, do... Seguimos en Romanos capítulo 12. Ahorita como lo hemos estado aprendiendo desde la semana pasada, estamos en la parte de los dones espirituales. Eh, hemos estado tratando de comprender como iglesia la importancia de conocer eh, qué miembro eres dentro del cuerpo de Cristo. Eso es algo importante, es básico, es vital para la iglesia. Tú estás aquí como miembro del cuerpo de Cristo por una razón, porque has nacido de nuevo. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? Has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tienes una función específica. Y si tienes una función específica, es porque Dios te ha dado de su Espíritu para llevar a cabo la función específica que tienes. Si tú no lo haces, si no llevas a cabo esa función específica que Dios te dio, entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Va a haber una falla. Porque recuerdas que estamos unidos los unos a los otros en tanto que Cristo vive y somos nosotros el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Esa es una cosa muy importante que necesitamos tener bien claro. Entonces vimos que la base o las funciones que, con las cuales tú naciste de nuevo es, están aquí en Romanos 12. Dice que todos somos miembros, ¿no? Los unos a los otros, como el cuerpo, son miembros. Entonces, una de las cosas que estamos aprendiendo ahora es ¿cuáles son esas funciones como dones espirituales que Dios nos dio al cuerpo de Cristo, que son necesarias para mi edificación y para tu edificación? Hemos aprendido que ser miembro es ser parte de este cuerpo y la única forma de ser miembro, o lo que hace un miembro es edificar y esperar ser edificado, ¿sí? Ningún miembro sobrevive por sí mismo, eso ya lo hemos dejado claro, sino requiere ser edificado, requiere ser madurado. ¿Por quién va a ser madurado? Por otro miembro. ¿Y por qué el otro miembro puede madurar a, o madurarte a ti? Pues porque es parte del cuerpo, y en el cuerpo habita el Espíritu Santo. ¿De qué cuerpo hablamos? De la iglesia, ¿sí? La iglesia, a cual Dios puso a Cristo como cabeza. La cual, la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entonces hemos estado aprendiendo lo básico que es que tú sepas cuál es el don que Dios te dio. Y que tú sepas también que vienes aquí a la iglesia no nada más a pasar el tiempo, no nada más a que te digan cosas bonitas. Tienes una responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo, y es edificar a otros. ¿Pero cómo edificas a otros? Con la capacidad espiritual que Dios te ha dado, con la función que Dios te ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Vimos la semana pasada dos dones, ¿te acuerdas? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos nada más? ¿Tres? <risa> Vimos dos dones. ¿Cuántos dones había? A ver, los de la semana pasada... Fuerte. Son siete dones. Ver lao que respondió bien. Dinos cuáles son esos dones. De forma fuerte, lao. Como si estuvieras enojada. <ríe> Ahí está.
1: <ríe>
0: Mira, estamos preparados. El
1: de profeta. El de enseñanza, el de exhortación, el de… Eh, ¿cuál más? El de profeta, enseñanza… A ver,
0: ayúdenle. Eh, a ver. El de… ¿Traen en dónde apuntar, ¿Tar? jóvenes? ¿Se traen en dónde apuntar? A ver, vamos a apuntar. Apunten. Va con el primer don, don de profecía. Apúntenlo bien. Segundo don, don. Exacto, ya vieron. Luego, tercer don, los dice en el, en el versículo 4 hasta el 8 de capítulo 12 de Romanos. Primer don, profecía. Segundo don, servicio. Tercer don, enseñanza. Cuarto don, exhortación. Quinto don, repartir. ajá. Eh, el sexto don, dirigir o presidir. Y el séptimo don, misericordia. ¿Sí? ¿Los apuntaste bien? A ver, Yaris, ¿cuáles son? <risa> Hoy sí les voy a hacer examen, ¿eh?
1: Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, dirigir o presidir y misericordia.
0: Muy bien. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Los dones espirituales son funciones específicas, ¿sí? Son funciones específicas pero que son, son esas funciones específicas que siempre van dirigidas hacia otro hermano. ¿Sí queda claro eso? Si no hay otro hermano, no estás llevando a cabo el don, aunque tú te imagines que estás haciendo... Imagínate que yo, yo estoy en mi casa y estoy, según yo, profetizando. No estoy hablando. No es que yo esté llevando a cabo el don, porque el don necesita que otro sea edificado. El don es como una salida. Ninguno se edifica a sí mismo. El don es algo que tienes que regalar. Por eso es, un, es algo que Dios te ha dado para darlo. ¿Sí? Es un regalo de Dios a través de tus hermanos para otro hermano. Es como el árbol. Lo vimos la, 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 las semanas pasadas. En ningún árbol se come su propio fruto. ¿O sí? Cuando tú ves un árbol... Imagínate el árbol con el mejor fruto del mundo y el árbol muerto de envidia porque no puede comer su propio fruto. ¿Es posible eso? No tiene sentido. El árbol más hermoso que da fruto, ¿qué ocurre con él? Pues otro viene y toma de su fruto. Es para otro. ¿Sí? Primer don, el de profecía. ¿Qué dijimos sobre el don de profecía? Fuerte. El que profetiza habla la palabra de Dios de parte de Dios. ¿Y por qué repetirlo? Vamos a ver ahí. Pero pone una condición. El que profetice, que lo haga conforme a la medida de la fe. ¿Qué dijimos acerca de eso? ¿Qué significaba el don de profecía entonces? ¿O quiénes tenían ese don de profecía? ¿O cuál era la característica principal del que tenía el don de profecía? Dijimos que Conforme a la medida de la fe es conforme lo que tú escuchas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que profetiza no profetiza desde sus entrañas o sea, de los grandes argumentos que le vienen o que tiene en la cabecita, sino que habla lo que ha escuchado. Por eso es conforme a la medida de la fe. ¿Sí? Por eso una de las características principales de alguien que tiene el don de profecía es que escucha la palabra de Dios, que tiene un gran anhelo de escuchar la palabra de Dios, de saber lo que Dios dice y entonces sabe muy bien lo que Dios dice y lo repite. ¿Te das cuenta? Ese es el don de profecía. ¿Han visto el don de profecía alguna vez dentro de la iglesia? ¿Sí? A ver, ¿cómo? Alguien, pásenle el micrófono. A ver, Sala. Tú que, levantas, ¿Tú que dijiste? Sí, sí lo he visto. <risa> en los que exponen la palabra, ellos ya han entendido y nos la explican. Ahí va. ¿Quién más ha visto el don de profecía? El pastor,
1: Moy. el pastor
0: Moy. A ver.
1: Pastor.
0: Ahí va también. ¿Por qué? Porque necesita hablar conforme a la medida de la fe. Una de las, de, la, de las cosas más hermosas donde se ve el don de profecía, que es repetir lo que Dios dice, no es explicar lo que Dios dice, porque ese don es el don de qué? De enseñanza, ¿sí? Es repetir lo que Dios dice, se da mucho en los hermanos que conocen la palabra de Dios y que frente, en el momento en el que están adorando cualquier cosa, se paran al frente y comienzan a decir palabra de Dios, no explican. No sé si lo han visto... De repente que comienzan a, a, a decir, y recuerden lo que Dios dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará, en lugar de delicados los pastos te irá a descansar. Y entonces tú recuerdas, y entonces te viene a la cabeza, no hay una explicación, pero te edifica eso que Él está diciendo. ¿Sí ¿Te das cuenta de esa diferencia? O hermanos, recuerden que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué está haciendo el, de, el, el que profetiza? Está llevando a cabo ese don. No está explicando, no está haciendo un estudio. Simplemente está que repitiendo y en el repetir se actualiza la palabra de Dios. Y tú, cuando te acuerdas, cuando te lo dicen, entonces en ti hay que ¿hay edificación. ¿Sí te ha pasado? O sea, a mí me ha pasado un chorro de veces que hay hermanos que dicen solamente un texto, no me lo explicaron, no me dieron un estudio sobre ese texto, simplemente lo dijeron, lo repitieron conforme a la medida de la fe, lo que han escuchado, lo que han entendido, lo dijeron y qué trajo a tu vida o a mi vida. Edificación. ¿Se ¿Sí has visto eso, el don de profecía? Se da mucho en el, en el momento en el que tú estás o en el que estamos cantando. ¿Sí? En el que estamos orando. Ese es mucho el don de profecía, hablar las palabras de Dios de parte de Dios, pero siempre conforme a la medida de la fe, ya dijimos que el don de profecía no es adivinación no, no es saber a ver qué le está pasando en la mente a Jennifer ahorita ¿no? esas son operaciones del espíritu que vamos a ver después Que te ayude, hay una operación del espíritu que es discernimiento de espíritus por ejemplo pero ese no es el don base, los, los, los que estamos viendo ahorita son los dones base que Dios le dio a la iglesia. Y que como miembros tú tienes uno. sí, Así que ve pensando cuál es el que Dios te ha dado. Siguiente, siguiente don que vimos y nos pasamos un poquito de tiempo ahí porque de repente es como muy confuso. ¿no? Es el don de servicio. ¿Qué dijimos del don de servicio? Servir no es hacer algo. Porque tú puedes decir, Isaías ahorita está llevando a cabo un servicio, o un don de servicio. Y la respuesta es no. Y ahí está llevando a cabo un don de qué? Enseñanza. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, dices ah yo vengo a servir, pues hago lo que sea. No, no, no. Con tu don, tú sabes lo que tienes que hacer, y vas a poner en la función que tienes que hacer, pero servir, o el don de servir, no es hacer algo. Cualquier cosa. No es que Ah, ya vine a servir, hermanos, pues me pongo aquí, ese es mi servicio. ¿Por qué? Pues porque me estoy poniendo aquí. No, 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 ese no es el don de servicio. ¿Sí? ¿Qué vimos la semana pasada que es el don de servicio? Exactamente. Es un miembro completamente que se pone al cuidado del hermano. Y otra de las cosas que hoy voy a machacar esa parte es... No solamente es una cuestión que se pone al cuidado de su hermano, sino que físicamente se pone al cuidado de su hermano. ¿Sí? Es alguien que cuando tú vienes, te ve y dice, Isaí está un poco eh, cansado. ¿No? Se le nota todos los domingos. Entonces eh, le duele la, la espalda. Yo se los puse la semana pasada, le duele la espalda y esas sillas son que muy duras para la espalda y entonces ¿qué hace el hermano que tiene el don de servicio? Físicamente va, toma la silla y se la da a quién, bueno, una silla a, a, con colchoncito, no sé, y se la pone a quién, al hermano porque se da cuenta que él tiene una necesidad, ¿sí? Pero tu servicio es una necesidad, es un servicio, o el que tiene el don de servicio es aquel que suple una necesidad física o físicamente del hermano de, en el momento. ¿Sí? Es muy así de, de momento, ¿no? De, 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 de presencia. El que tiene don de servicio es el que hace eso. O sea, que tú vengas y muevas el, la, la sillita, yo lo puedo mover. Cualquiera lo puede mover, pero eso no significa que estás llevando a cabo el don de servicio. Estás moviendo la silla así como cuando estás en el metro y una eh, señora necesita sentarte, sentarse, tú le das tu silla, eres educado, le das tu silla y por la educación que traes, pues estás, le das este, pues, la silla a esa persona o el asiento, pero no estás llevando el don de servicio. El don de servicio dentro de la iglesia tiene que ver con un cuidado personal hacia mi hermano. Tienes la capacidad de ver una necesidad y físicamente tú suples esa necesidad. ¿Sí? Ya sea llevándole a... Tu, sabes que tu hermano está enfermo y ¿qué vas a hacer? Tal vez ves que hay... que necesita medicinas y hay muchos hermanos que hacen literalmente eso, van y le compran medicina. ¿Se me explicó? Por la necesidad que tienen. Pero están llevando a cabo un don de servicio. ¿Sí? Otra vez no se la compran, pero van y dicen, oye hermano, no puede salir, pero yo voy. ¿Se me explicó? Es una cuestión muy física, muy, muy de cuidado hacia el miembro a, o hacia la iglesia. Por eso, los servidores, cuando hablamos de servidores, si vienes a limpiar, qué bonito, está bien y está padre, porque es hacia la iglesia, completa, pero el don de servicio es algo muy físico hacia los hermanos. ¿Sí? ¿Sí queda claro el asunto? O más o menos. Tercer don, el don de enseñanza. Entonces ya estamos viendo que estamos caminando dentro de toda esta situación en donde nos damos cuenta que los dones, no todos los dones son servicio, cada quien tiene una diferente función, y entonces te vas dando cuenta qué hermanos tienen, qué don. ¿no? Y entonces viene el, el, el don de enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre el don de profecía y el don de enseñanza? Que el profeta repite las palabras de Dios. ¿Y el maestro qué hace? Clarifica, eh, te... Sí, te... Te hace digerible, te hace entendible la palabra, le da el sentido a la palabra de Dios. ¿Sí? No solamente dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahí está llevando, se lleva a cabo un don de profecía, pero el que enseña que dice, te lo hace claro. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el amor? ¿Quién es el Hijo? ¿Sí? Y entonces tú vas comprendiendo lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Tercer don, el de enseñanza. ¿Hasta aquí vamos claros? Yo estoy seguro que tú has visto esos dones dentro de la iglesia. ¿Los has visto? ¿Sí? ¿Alguien de aquí tiene uno de esos tres dones que hemos visto hasta ahora? No tengan miedo de decirlo. Porque vivimos en una época en donde dices, ay, no, porque, porque por mi humildad, hermano, soy bien humilde, no voy a decir, no, por favor, imagínate el ojo. Ay, no, mi humildad no voy a ver y no quiero que sepas que yo soy el ojo. O sea, no, necesitamos saber qué don tienes para qué. Para cuidarte y lanzarte hacia dónde. Hacia el lugar donde vas a funcionar. O sea, imagínate, Elena. Tiene el don de enseñanza. Y la pongo a presidir. No, Elena, tú, porque ahí tienes que estar, porque ahí falta gente. Como si fuera una empresa esto. No es así. Es un sé cuál tiene y dónde va a estar entonces. En donde funciona. ¿Sí? ¿Quién tiene alguien, alguno de estos tres? No me digas ¿Cuál? Levanta la mano si tienes alguno de estos tres dones. ¿Hasta dónde vamos? <risa> A ver otra vez, el miedo. Hemos visto el don de profecía, el don de servicio y el don de enseñanza. ¿Quién tiene alguno de estos tres dones? No me digas cuál, nada más dime si puedes considerarte dentro de alguno de estos tres dones. ¿Sí? Vale. Siguiente. Don. El que exhorta. Hemos visto que los dones tienen sus límites. Enseñar no es profetizar. Profetizar no es servir. Exhortar no es que enseñar. ¿Sí te ha pasado? Que de repente... Dices, ay, es que esa palabra como que me exhortó, hermano. Y yo me quedo pensando, ¿cómo? O sea, si nomás te exhortó, digo, pues ya chafié. O sea, no, no fui buen maestro. Porque lo que hace el maestra es enseña. ¿No? Fíjate, dice en 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué Enseñar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí está hablando de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahorita, no de la enseñanza, está hablando de la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios te da la capacidad y es útil para enseñarte. Y usa a Dios a quienes? A los miembros que Dios les dio en donde enseñanza para enseñarte. Por eso dice aquí que el que enseña, o el que tiene don de enseñanza, pues úselo en la enseñanza. ¿No? Sí, o sea, es muy así como que pues, úselo en la enseñanza. ¿Por qué? Tú debes de poner, cuando estás enseñando, tú debes de poner todo tu esfuerzo, y se lo digo a los que tienen el don de enseñanza, para que el hermano comprenda, para que el hermano comprenda, para que su mente sea que transformada, renovada. Exhortación es otra vez físicamente, la enseñanza es físicamente aquí, estoy uno y uno, estamos frente, Le estoy tratando de que quede claro el asunto. La exhortación es físicamente venir con mi hermano y decirle es por acá hermano. ¿Te das cuenta? Muchos lo toman como consejería. ¿Sí? Hay muchos consejeros y de los más grandes consejeros que no son maestros, que no te dicen muchas cosas, que no te cambian la mente, pero que sí te toman y te jalan. Y te dicen, mira, yo ya aprendí esto, así que camina por acá. Ese es el que exhorta, el que camina junto a alguien. Sí, el que te toman. ¿Has tenido alguien que te ha exhortado en la vida? Exhortarnos no decir y entonces porque la palabra de Dios dice aquí okay, que no te pongas esos lentes ahí no pensamos que eso es exhortar como regañar como, como este, ma, mostrarle sus sus, este, sus errores no es que es caminar junto a ellos porque estás viendo que tu hermano tiene una necesidad de que está caminando chueco y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, vente para acá. ¿Y te das cuenta de esa hermosura? Porque ese don es un hermano que ve que estás caminando chueco y que sabe que necesitas, porque lo necesitamos. Necesitamos hermanos que nos digan, vente para acá. Y que tienen un gran, una gran paciencia sus hermanos. <risa> Yo he tenido muchos hermanos que me han exhortado. Uno de ellos fue el pastor con el que crecí. O sea, me acuerdo mucho de la axol. Eh, me veía, obviamente, Chavito, y yo ahí enseñando allá Chavito, piensas que sabes todo, ¿no? Y en la juventud piensas que ya sabes todo de la vida y no necesitas que nadie más te diga nada. Y ya, estás del otro lado. Y más cuando enseñas, ya. Y más cuando te dices, ¡ay, qué bonito, mijito! No, pues ya, te vuelas, ¿no? Y entonces, pues yo pensaba así. Y este pastor, el, el, el hermano Marco, Tulio, que anda ahí por arboledas del sur, ahorita, tuvo paciencia conmigo y me dijo, enseña. Y yo andaba con, bueno, siempre me he vestido mal, pero entonces me vestía peor, imagínate. Y entonces, él, ¿no? Una vez me dijo, predica este el día del, del, del padre, yo creo que tenía que 14 años, algo así. Dije, bueno. Y me dijo, pues nada, no, te pido una cosa. Vístete bien. O sea, no quiero que vengas con traje, ¿no? Porque él siempre se, se ha vestido bien a la hora de, de predicar con su traje, con su corbata. Y me dijo, nada, vístete bien. Y yo, sí. Y en la semana, no, pero pues voy a predicar, eso qué. Bla, 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 bla. Lo importante es la palabra. Y él que veía en mí, ya como alguien maduro, este batito camina chueco que necesita traerlo junto, ¿no? Entonces ya iba así, no, no, voy a llegar, y comencé a, pre a preparar las dos, los dos sermones, <risa> el que iba a dar a los padres y el que le iba a dar al pastor, ¿no? Así somos los jóvenes, ¿no? Bueno, y entonces llego ese día acá con mis pantalones tumbados, rotos, mis playeras cuangas, así como el hermano no quería peor, ¿no? tenis más despeinado de lo que ven hoy y así no y llego y lo primero que yo me imaginaba era así, la confrontación ¿con quién? con el hermano ¿no? ¿por qué? y el hermano me vio, me dice ¿estás listo? Y digo, sí y así como que a ver, nos soy famoso un tiro un tiro de inteligencias para que veas cuál es, cómo es el don de exhortación. Y él me dice, va, bueno, vamos a orar, Dios te bendiga. Y oró por mí ahí, y me dijo, se edifica en la iglesia. Y yo me quedé así, ¿y a qué hora haces el tiro? Pero no me di cuenta que lo que él hizo fue una exhortación impresionante. Conmigo me llevó junto ¿no? y me puso ahí ¿Para qué hablara? Y hoy que lo entiendo, digo, esa exhortación que él me dio, me hizo entender que no se trata de ganar argumentos bíblicos contra otro, porque yo estaba pensando que era así, que se trataba de la iglesia ser más inteligente uno que otro, de que la verdad se tenía que ser y todos lo tienen que ser como yo digo, porque pienso que así es la verdad. Yo andaba chueco en ese, en ese pensamiento. ¿Y qué hizo el pastor con ese don de exhortación? Caminó conmigo y me quitó sin que yo me diera cuenta. Me despojó de ese pensamiento. Me exhortó. ¿Si ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo es la exhortación? Es un caminar junto. Importante. Y funciona a mí me funcionó siendo la persona con la cual si te querías pelear intelectualmente iba a dar batalla y él tuvo mucha paciencia mucha paciencia ve lo que sigue diciendo siguiente quedó claro la exhortación o no este,
1: mi, mi esposo este, tenía cierta este, ¿Se acuerdan que en el ESME había una iglesia que era de los, de los este, redimidos? Entonces, él andaba así como confundido y lo expresamos en el grupo pequeño. Pero este, yo decía, ahorita que le diga, pues lo va a regañar, le va a decir que este, igual, ¿no? Que por qué se anda yendo allá si acá está la verdad, cosas así, ¿no? Entonces, cuando le dice él, no, pastor, mire, fíjese que yo… este Estoy así y nosotros sí pastor no sé qué y el pastor le dijo qué bueno que preguntas como muchos o sea le empezó a explicar y de esa manera ya este como que y yo esperando como que lo regañara y que le dijera hasta lo que no pero no al contrario dijo qué bueno que o sea como que lo felicitó y, le, y ya le explicó de una manera diferente entonces siento que esa también fue una buena exhortación
0: Caminó con él. ¿Te das cuenta cómo se exhorta? Caminas con él. Ves al hermano, tal vez que trae un déficit de comprensión en algo y va caminando por eso chueco y entonces ya no se trata de ponerlo ahí y te voy a volver a enseñar, sino caminas con él. ¿Sí? ¿Vamos bien con el don de exhortación? Entonces el que exhorta, en la exhortación. Luego dice, el que reparte con liberalidad. Entonces, ya vimos que exhortación no es enseñanza, exhortación no es servicio, exhortación no es profecía, exhortación es caminar junto con otro hacia, hacia lo mejor, ¿sí? Hacia Cristo. Tercer punto, el, de, el que reparte. El que reparte no es aquel que tiene dinero para dar, es aquel que tiene un anhelo de dar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Por eso es con liberalidad. Porque cuando uno reparte porque tiene dinero, está esclavizado al dinero que tiene. No es libre, no reparte por ser libre, sino porque tiene. ¿Sí? Cuando repartes porque eres libre, aunque no tienes, vas a dar. A, esa es la, la, la expresión básica del, de, del libro de los hechos, en donde los que tenían cosas, vendían sus cosas, ¿para qué? Para darle a quienes, a los otros, y eso significaba que quedaban pobres, pues así, cuando hablamos de repartir es dar, ¿sí? Dar algo material, puede ser, sí, dar algo material, ¿vale?, ¿Por qué? Porque ves una necesidad de eso material ¿en quién? En tu hermano. ¿Sí? Recuerden que todo esto es en el cuidado hacia un hermano. Tú te das cuenta porque tienes ese don. ¿Qué hermano necesita eso? Y entonces con liberalidad, liberalidad no es así como da mucho, no, liberalidad es ten libertad o el que reparte con esa liberalidad es el que sabe que no necesita tener para dar. ¿Sí? El que da de lo suyo, por decirlo así. Tal vez no tienes tú para no tienes dinero en el banco para darle algo a tu hermano que está necesitando, pero sí tienes cosas en la alacena y eres capaz de, de tomar eso con la libertad que tienes y decirlo, oh, "Se lo voy a dar a mi hermano", y te y eso te algo que hace el don es que te, te, te causa algo como una obligación que te inflama el pecho. ¿sí? El que tiene el don de enseñanza le inflama el pecho enseñar. El que tiene el don de profecía le inflama el pecho dar, llevar a cabo profecía. El que tiene el don de servicio le inflama el pecho llevar a cabo ese don de servicio. El que tiene el don de exhortación le inflama el pecho. Y el que tiene el don de dar o de, o de repartir le inflama el pecho. ¿Sí ¿Te das cuenta? O sea, el que reparte entonces va a repartir no por lo que tiene, sino porque Dios le ha dado ese don. Y no se trata de que Dios te va a dar mucho dinero porque, porque te dio el don de repartir. Eso, eso, si fuera así, pues Slim sería el que tiene el mayor don de repartir del universo. No, Dios te dio ese don porque la iglesia lo necesita, aunque tú no tengas dinero. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia? Y entonces tú tienes ese don de repartir. Y entonces hay hermanos que ven tu necesidad. Unos ven tu necesidad de comprensión, ¿no? Como el del maestro, o tu necesidad física en el sentido de que necesitas algún, algún servicio, ¿no? Como el del servir. Otros ven tu necesidad de caminar bien, como el que exhorta, te ayuda a qué? a caminar bien. Y otros ven tu necesidad material. ¿Y qué hacen? dan, ¿Sí? Pero siempre es hacia el cuerpo de Cristo. Por eso cuando tú vienes a dar tus diezmos, la iglesia necesita aprender que el diezmo tiene que funcionar para el bien del cuerpo de Cristo, para que, la, para que el organismo funcione bien, no para vestirse bien, o sea, está chido esto, pero si nos gastamos todo el dinero en esto… Estamos caminando mal, es como si tú te gastaras todo tu dinero en tus vestidos en lugar de en tu comida. ¿Qué va a pasar? Si pues vas a tener todo una, ibas a ir a la cena, ¿pero cómo se llama? Lleno de vestidos, ¿dónde está la ropa? Ah, todo ibas a ir a la cena, no, no, no me cuadra. Es como si tuvieras todo tu closet lleno de vestidos, pero te estás muriendo de inanición porque no eres capaz de gastar lo que tienes para ti mismo. Y la iglesia necesita aprender mucho eso. Hoy hay iglesias que viven su riqueza en qué, tal, qué tan chida está su pantalla, o qué tan bonita es su batería, o qué tan cómodos son sus silloncitos. Y ahí se gastan todo el dinero. Aunque los hermanos se estén tronando los, 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 los huesitos para ver qué comen mañana. Y eso es una iglesia que no está entendiendo que la, el organismo espiritual es para el bien de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y si de ahí hay para vestirte bonito, pues está chido. Está bien. Está padre. Pero siempre es para quién? Para el cuerpo de Cristo. Por eso el que reparte tiene esa, ese entendimiento perfecto. No necesito tener dinero para dar. Por eso lo hace con liberalidad. No está atado a su cuenta del banco. Si no es capaz de despojarse de cosas materiales por su libertad, que le, el, ese don le ha dado, y ponerlo al servicio de quién? De tu hermano. No de tu hermano. Y, y una de las cosas más hermosas que, que, que te da el, el entender los dones espirituales es que los dones espirituales te hacen ver no solamente al que te cae bien. O sea, la verdad te, te, te hincha el corazón por cualquiera que tiene el Espíritu Santo, que es tu cuerpo, y volteas a ver y dices, él necesita, tal vez aunque no lo conozcas, o tal vez aunque no sea de tu círculo, pero tú anhelas servirle. ¿Se ¿Sí te das cuenta? Porque es tu cuerpo. ¿Vale? ¿Se ¿Sí queda claro cómo funciona el de repartir? ¿Hasta aquí cuántos tones llevamos? ¿Tienen tiempo? Los terminamos, ¿no? Que nos esperen. Ah, cierto.
1: Ahí te van a
0: regañar. Porque el, el que sigue tiene que ver con eso. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. ¿Qué es presidir? Dirigir. A ver, una palabra que se les haga conocida cuando escuchan presidir. Presi. Ah, exactamente. lo van a decir, ¿no? ¿Te das cuenta que el que preside es el que dirige? ¿Sí? Pero el que dirige dentro de la iglesia no es aquel que que es el jefe, sino que es aquel que Dios le dio esa función porque tiene la capacidad espiritual de mirar cómo, cómo iglesia caminar hacia los mejores lugares. ¿Sí? O sea, la, la, la idea es como el, el aquel que mira de forma conjunta y dice vamos a hacer esto y esto y esto no porque yo lo diga y porque yo piense que sí está bien, sino porque es lo que necesitamos. Porque estoy viendo la necesidad de quién? De ustedes. Recuerdan que el don siempre va a ayudarnos a suplir una necesidad. ¿Sí? ¿Qué necesidad? La necesidad de mi hermano. ¿Por qué? Porque el don es edificación a quién? Al otro. Y la edificación... Edificas porque hace falta algo. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Entonces el de que preside es aquel que dirige siempre pensando en la necesidad de quién? De la iglesia. Y entonces el que dirige, al que Dios le dio esa capacidad de dirigir, no es porque es el jefe, no es porque es el que sabe todo, no es porque tiene el don de qué? De dirigir. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es porque es el que le cae las profecías directas, no, es porque está siendo edificado por, por el que lleva a cabo la profecía y es porque está siendo edificado porque lleva a cabo la enseñanza y es porque está siendo edificado porque lleva a cabo el don de servicio y es porque está siendo edificado porque ha sido exhortado y es porque es, es el que es edificado porque le han dado con liberalidad. Y entonces ese hermano que, que tiene ese don va a dirigir porque porque ve las necesidades, tiene una visión ¿no? espiritual de la importancia de ir para allá como iglesia o de ir para acá. Por eso la condición es, el que dirige o el que preside lo haga con qué? Con solicitus. ¿Qué es ser solícito en algo? ¿Eh? Fuerte. Anticipado, ¿qué más? ¿Qué qué? Ajá, ¿qué más? Solicitud. ¿Qué es el solicito en algo? Solicitud. ¿No? <risa> Mira, se lo voy a buscar en la Real Academia Española, y se los voy a leer como dice. Solí... Lo que dice es que el solicito el que lleva a cabo la solicitud es alguien diligente, nos quedamos igual, ¿verdad? <risa> Cuidadoso, ahí está. Eso sí lo entiendes. Cuidados, ese es alguien diligente. Alguien que se ha enfocado y que ha mirado ahí. Entonces está solícito para ver. Se está desparramando por acá, ¿qué hace? No, 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 no. Acá. ¿Alguna vez te han dejado, te han puesto? Te han encargado que seas solícito con la leche que va a hervir. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Cómo estás? Porque la leche es peligrosa. Muy peligrosa. Te das la vuelta y sube como si fuera rayo y ya no alcanzas. Ya cuando estás ahí, pff, y, dices, Nada". y las consecuencias son lo peor. Porque estás limpiando todo ese tiradero. Y tú dices, pero ¿por qué no me quedé ahí viendo? Cuando ya estabas, y estás así, solícito, estás así, ya estás subiendo. ¿te has hecho eso? Has sido solícito en guardar que la leche no, se, no, no suba. Llevaste a cabo eso. Y el que preside es alguien así. Alguien que está mirando bien. Que está atento. Que está cuidando. Que vayamos caminando hacia dónde. Hacia allá sí. Hacia allá no. Y está hacia No, para acá. ¿Pero por qué? ¿Porque es el jefe? No. Porque es la función que Dios le dio. ¿Te das cuenta? ¿Queda claro? Siguiente. ¿Cuántos llevamos ahí? Vamos por el último. Si sí, lo logramos, ya no estamos pasando, pero que nos espere. Ah. Fíjate, Toño, Toño tiene ese don de presidir, así como lo ves, así como lo ves. A mí me preside mucho Toño, o sea, yo soy así que ah, ah, ah. y Toño, manda un mensaje. Yo allá. Ah, entonces yo puedo bromear, pero viéndolo a él, yo puedo bromear y soy capaz de pasarme. O sea, yo le doy, pero necesito a quién, a él, porque todo se tiene que hacer con orden. ¿Te das cuenta? Entonces ve lo que sigue diciendo. El último, el que hace misericordia con qué, con alegría. Y este este don es un don bien bello dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es hacer misericordia? Ya vimos que hacer misericordia no es darte dinero, porque ese quién es el que reparte, que cuida las necesidades materiales. Hacer misericordia no es enseñarte algo. No, es que fui misericordioso con ese que entonces le enseñé algo. No. Hacer misericordia no es servirle. ¿Qué es hacer misericordia? Creo que ya se los he platicado, pero misericordia es darte lo que no mereces, ¿sí? No, no es cierto, no darte lo que mereces, ¿sí? Si mereces eh, que te dé una patada y no te la doy, estoy siendo que Misericordioso, ¿sí? Tal vez eh, nunca me has hecho nada malo, pero igual no mereces que que te dio una patada, ¿no? Eso es otra cosa. Pero si ya me diste una patada, tú, yo tengo todo el derecho del ojo por ojo y el del diente por diente. ¿Sí o no? Si me diste una cachetada, ya me diste, ahora sí que ya me diste entrada libre, hermano. Tú empezaste, el que se lleva, se aguanta. ¿Sí? porque así vivimos dentro de la justicia. ¿no? Tú me cacheteaste primero. Ahora yo puedo cachetearte. Pero el que hace misericordia entiende perfectamente que no lo vas a hacer. Por eso les he dicho que la misericordia, para que se entienda, les trato de, 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 de darles el ejemplo de es como cuando tú vas caminando y de repente ves a alguien, que a, a un vagabundo. Y hace mucho frío y ves al vagabundo que está así temblando y te mueve el corazón. Tienes empatía. Pero la empatía no es misericordia. Y cae ese vagabundo. No, yo tengo muchas chamarras y acá no, piensas que estás llevando a cabo mucha misericordia y te quitas la chamarra, ¿no? Y se la das, no importa. Mi tengo allá otros Armani, esa es la 10. No sé si hace chamarras, pero se escucha chido. <risa> Iba a decir, tengo ahí otras Mercedes, pero creo no hace chamarros. <risa> y ya se la das. Y piensas que estás haciendo misericordia. Y no estás haciendo misericordia. Estás siendo empático, como cualquiera lo puede ser. Pero en el momento que se la das, el vagabundo se voltea y te escupe que viene a ti? Aparte de todas las groserías. O sea, qué malagradecido... No se da cuenta de su condición. Yo no le estoy haciendo mal. ¿No? El que hace misericordia, entonces, es aquel que dice, toma, te la doy. Es tuya. No importa lo que hayas hecho. Llevas a cabo ahí. Entonces, que Misericordia. si ¿Sí te das cuenta? Por eso la misericordia requiere de alegría. Porque cuando tú recibes el golpe recibes el escupitajo a pesar de estar haciendo bien que ese es el tema de la misericordia lo que te viene es amargura es lo primero que viene a la cabeza lo que te viene es enojo es, es, es un ¡ah! el que hace misericordia es aquel que es capaz de recibir esa ofensa y con alegría hacerle bien al otro ¿te das cuenta de eso? Eso también es un don que se requiere dentro de la iglesia, porque el, uno, los hermanos que tienen ese don son esos hermanos, yo le llamo válvula de escape. Esos hermanos que dejan, que dejan claramente eh, 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 puesto el nivel de la misericordia de Dios para con nosotros, porque lo quieras o no. Hay madurez, hay madurez dentro de la iglesia y de repente hay personas que en manos que son muy maduros, pero hay momentos en donde entran en caminitos de inmadurez y ahí sí está la iglesia y va. Y entonces en ese estar unos con otros juntos, de repente nos enojamos. Y nos decimos de cosas. Y nos peleamos. Y ay no, que tú me hiciste, que yo te hice que bla, bla, bla. Y de repente parece que la iglesia comienza a entrar en una ollita de presión. Y entonces comienza lo peor para la iglesia, que comienza a haber divisiones y partidos. No, yo estoy del lado de Isaí, que es el más guapo. Yo estoy del lado del toño. Yo estoy porque es que me cae mejor, porque es... No. Y entonces comienza la iglesia a estar, que Convulsa. Pero el don de misericordia lo que hace es que hacer bien, aún en ese mal. Y eso es un ejemplo para todos nosotros del poder del Espíritu Santo de Dios para el perdón y para el amor. Entonces hay hermanos dentro de la iglesia que tienen ese don de misericordia, de amar a pesar de que del golpeteo. Y es muy necesario porque la iglesia siempre va a caminar hacia donde hacia la edificación que va a traer ese hermano. ¿Te das cuenta? Es importante todos los dones. ¿Queda claro bien el don de misericordia? ¿O no? Hemos visto ya siete dones. Va la pregunta del millón. De aquí, ¿cuántos de esos dones, bueno, no, mejor dicho, de los que estamos aquí, ¿Ya te diste cuenta de qué don tienes? Nada más levanta la mano si ya te diste cuenta de qué don tienes. Lau. ¿Qué pasó Lau? No te estoy preguntando cuál. ¿Ya te diste cuenta de que tienes un don? <risa> si ya te diste cuenta de qué don tienes. Si ya te diste cuenta es porque lo tienes, obviamente, porque has nacido de nuevo. Y segundo punto, si ya te diste cuenta, llévalo a cabo porque la iglesia necesita ese don. Y dentro de la iglesia, vamos a llegar a ese punto al final de, 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 de toda esa parte de economía para checar cómo funciona el gobierno dentro de la iglesia. ¿sí? Esta iglesia funciona con el gobierno de ancianos y diáconos. Vamos a checarlo más adelante. Pero por lo menos tú ya sabes más o menos quiénes son los ancianos y diáconos aquí. Según el don que tú ya viste que tienes, acércate a ellos. Porque ellos, Dios los ha puesto para organizar, para cuidar que el ser anciano es sobrevedor, alguien que ve y que cuida, ¿sí? Que, el, que los hermanos lleven a cabo su don en forma pacífica. Así que acércate a esos hermanos que tú sabes que pueden guiarte para que tú lleves a cabo el don que necesitas llevar a cabo y que la iglesia requiere que lleves a cabo en este cuerpo porque es importante porque entonces tú ya te diste cuenta que es, tú tienes una responsabilidad absoluta para la edificación de este cuerpo que no vienes a pasar el rato vienes a edificar y vienes a, que, a ser edificado no vienes nada más a quemar tu tiempo el domingo ¿vienes a qué? a edificar y que Dios ya te capacitó Dios ya te dejó la función que debes de tener ¿sí? y lo tienes que hacer porque si no un miembro que no hace es un miembro que termina por haciendo que el cuerpo estemos que chuecos y si queremos que sea una iglesia madura, sana, ¿qué tenemos que hacer? Que Isai lo haga, que el pastor muy lo haga. No, ¿qué es? Nosotros como cuerpo caminar de forma conjunta o como uno que somos para la edificación de esta iglesia. ¿Sí? Así que oramos. Señor, gracias. Porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser miembros maduros, entendiendo la función que tenemos y llevándolo a cabo dentro de tu cuerpo. Gracias, Dios. En el precioso nombre de Hijo amado. Amén.